0: Oi, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Mulheres de 50. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo e tô aqui com a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá aqui também é a Mel, que mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas. Oi. Oi. E... E a Sandra, que é a nossa caçula, mora em Curitiba, no Paraná. Oi, Sandra. Olá, meninas, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Gente, esse é o episódio 28 da nossa terceira temporada. Vocês lembram, na primeira temporada, nós quatro conversamos sozinhas aqui, dominamos a conversa. Na segunda temporada, nós convidamos pessoas da família para participar da conversa. E nesta terceira temporada, estamos convidando amigos, Queridos, para compartilhar conhecimento, compartilhar histórias conosco. E hoje quem está conosco é a Mônica de Freitas, advogada. Nasceu em São Paulo, mas você acaba de mudar de São Paulo, né
1: Mônica? É, na verdade eu estou ficando 10, 15 dias em São Paulo, 10, 15 dias em Santos, né? Porque eu estou querendo me adaptar a morar em Santos, né? Mas às vezes eu tenho, preciso voltar para São Paulo, eu tenho umas raízes fortes aqui, né? <risos> é, e, eu, é, então, e eu falei
0: certo, você nasceu em
1: São Paulo. 15.
0: Você nasceu em São Paulo. Eu falei. Nasci certo. Em São
1: Paulo, é. É.
0: A Mônica é casada com o Luiz, né? E a Mônica tá aqui porque ela tem uma história muito especial para compartilhar conosco. A Mônica e o Luiz são aventureiros sobre duas rodas. Eles viajam pelo Brasil de moto. É isso mesmo, né, Mônica?
1: É isso mesmo. Nós fazemos essa aventura. Depois de mais velhos, decidimos nos aventurar por aí, passear de moto. Muito bom, a gente sempre passeia, é uma vida muito boa que a gente tem levado, né, diferente, né, embora a gente sempre sonhe e a gente pensa que não vai fazer, a gente conseguiu idealizar esses sonhos, né. Você falou de... depois de velha, com quantos anos você começou? Ah, a. Velha, entre aspas, é. assim, né? É, mais tarde, não, não, não velho, jovens, tá. né? deixa eu corrigir também por mim, mas não, mas eu digo assim, né, não foi na juventude, né, veio esse ímpeto, essa ideia, né, da gente... Eu com 48 anos de idade e o Luiz mais, com 58, porque ele tem uma diferença de idade, né? 48, super jovem. E aí, é é da Sandra. Sandra. Olha, eu, eu retiro <risos> e eu reti, eu reti, peço desculpas, até pra mim mesma, né? <risos> <risos> e você já, e de... você já gostava de moto? Você foi... já gostava de moto ou foi... Já, já. Eu desde menina, eu sempre fui muito moleca, né? E meu pai sempre foi muito festeiro, levava a gente para passear. Meus irmãos tinham, Meu irmão tinha moto. Então a gente tinha um sítio, eu sempre passeava de moto. Tinha mobilete antigamente, aquela bicicleta motorizada, né? E eu gostava uhum. de andar de moto, bicicleta, né? Mas nunca me imaginei numa moto em estradeira, né? Sempre tive vontade, né? Você pilota ou é... Carona, na não verdade sei se o termo seria esse. Eu pilotava motinha pequena, né? Mas as grandes eu nunca aprendi a pilotar. Quando eu tentei aprender com o Luiz, não deu certo. Porque a gente tem que ir num lugar especializado, né? Aí depois eu falei, lá ah, também agora... Nunca é deixo... bom aprender com o marido. Não dá certo, não. Não deu dá. certo, não, não. Aí eu acabei, olha, quer saber, você garupa. Se acontecer alguma coisa, a gente chama o seguro. Tem sempre alguém ajudando. E acabei sendo a garupa mesmo, né? Mas é gostoso, eu gosto particularmente de, de andar de moto, viajar, passear. E vocês
0: como casal, como é que deu esse estalo de ah, vamos comprar uma moto de estrada e vamos começar a viajar? Como é que foi o Quando estalo? Quando eu fui
1: num churrasco na casa dos meus primos, que eles são todos motoqueiros, motoqueiros não, motociclistas, né? E, e, eu, e eu sempre tinha um sonho de andar nessa moto da, da Harley, que tem um banco atrás, essa uhum. ultra que eles chamam, né? Essa Sim. moto confortável, o bancão. E eles falam, aquela grandona, eu falei, flagnaldo, hoje nós vamos sair, não quero nem saber, vou sair de moto e tal. Aí eu fui, andei de moto, o Luiz não tinha ido nesse churrasco, eu cheguei em casa você assim, nem sonho, andei de moto, que delícia, ai como é bom, eles viajam e tal. E o Luiz é meio quieto, né? Mas não deu assim, 15 dias, falei mas eu comprei uma Harley também, vamos começar a andar de moto. Falei, nossa, sim? Falei, é, eu também sempre quis e, e você gosta também, eu vou reativar esse meu sonho, que é andar de moto com uma namorada loira, né? Falei, ah, isso <risos> <de moto? risos> é, é que É, sonho. Eu que tava no interior e sonhava andar numa praia, numa moto com uma loira. Falei, ah, vamos embora, né? Aí a moto era muito grande, ele começou no começo a aprender sozinho, porque essas motos grandes, elas são um pouco pesadas, né? Aí ele começou a andar de moto sozinho, tá? E depois nós começamos a, a estudar, a comprar roupa, sapato próprio. Aí ele, nós entramos no, 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 no motoclube, né? No, nos bodes. E começamos toda a nossa vida já de, de, de motociclista, né? É diferente é de assim. motoqueiro?
0: motociclista é diferente de motoqueiro?
1: Dizem que sim, porque o motoqueiro, é aqueles mais de moto pequena, que vão, que trabalham, o motociclista não, é esse que ele tem esse espírito aventureiro, né? De estrada, é de viajar, é o mais é, é. Porque nunca, quem tem essas motos grandes não gosta de ser motoqueiro, né? Eles gostam de ser motociclistas, né? Ah. Então, assim, eles... É, se dizem mais motociclista mesmo, porque... Eles conversam muito de detalhes de moto, de motor de moto, moto grande, moto pequena. Então, é, seria essa diferença, né? Que se tem de motos, né? De motociclista para motocic... motoqueiro, né? Como é que é esse estilo de vida? Que é um estilo de vida, isso, né? Você ser motociclista. É, na verdade, é...
0: Você mudou o seu estilo de vida? Como é que era e como virou a sua vida nesse... Como foi a mudança? Teresa,
1: muda um pouco, sim. Na verdade, a gente tem uma mudança que, assim... É... Você começa a abrir os seus horizontes, né? Você começa a conhecer muita gente. Você conhece pessoas de todos os tipos. Pessoas com o objetivo de viver, viajar, passear, conversar. Despo, despojadas, desinteressadas no que você faz, no que você não faz. É muito difícil você sentar com os motociclistas, assim, com as mulheres ficar falando de, de, de coisas de trabalho, disso, aquela coisa. Não, a gente fala de viagem, da risada, tudo assim, entre aspas, uma festa, né? Então, é assim, a gente é mais despojado, a gente tá lá um para ajudar o outro, não tem interesse um no outro. O interesse é realmente curtir a vida. Sair para a estrada, viajar e passear, né? É o que a gente gosta realmente de fazer. E o Motoclube nos proporcionou muito isso, né? Nos ajudou a abrir esse horizonte novo para nós, né? A gente conhece hoje muita gente. Aonde a gente vai, a gente conhece pessoas. E pessoas, assim, diferentes, né? Então, isso é muito bom. E estilo de vida pessoal também, de sair mais, de você se desligar um pouquinho a mais da sua família, né? Quando... Eu tive, infelizmente, que deixar minha mãe numa clínica, então... Assim, pra mim, até foi muito bom, porque me distraiu bastante isso, né? Mas a gente fica mais despojado, assim, sabe? Até de roupa, leve. de... É, né? De tudo, a gente fica mais solto, mais livre, né? Então, a minha vida mudou muito. Muita gente até reclama, porque era mais presente na família, tal... Oh, hoje você não tá. Eu falo, ah, mas hoje eu vou no passeio. Tá? Mas claro que eventos sociais importantes a gente vai sempre, né? A gente não deixa de comparecer. Mas muda bastante, sim. Muda o seu estilo de roupa, que você sai. É... Enfim, muita coisa muda. Mônica, você tem filhos? Não, não tive filhos, Lúcia. Não. Ah, tá. Porque eu ia perguntar o que que teus filhos tinham achado disso tudo. <risos> é, Meus filhos, não. Mas os filhos do meu marido não gostam. Eles falam, ai ah, pai, você não é criança, você está parecendo um jovem. Briga um pouquinho. Ai que pai, né? É, nessa idade. Que, bom que Ele está parecendo começar... um jovem, né? Isso é ótimo.
0: Como é que vocês planejam as viagens? Com que antecedência? O que precisa planejar? Ou vocês saem livremente e vão até onde dá? O que, que é? Como é que é essa rotina de viagem?
1: Olha, Tereza, tem vários tipos, assim. A gente tem viagens que são programadas e organizadas pelo motoclube, né? Pelos bodes do asfalto. Eles Eu adoro esse
0: ali. nome, bodes do <risos> asfalto. Amo, é, adorei! É
1: interessante, né? É, é bem legal, né? Você viu os coletes que eu mandei, né? Bem bacana. Eu
0: vi. A Mônica me mandou umas fotos muito legais.
1: É. E eles organizam viagens de bate-volta ou bate-fica, que eles chamam, né? Quando a gente vai e volta no mesmo dia, ou vai e fica, passar um final de semana em Paratim, um final de semana na praia, em Itu. Então, existem é, encontros de... Do, dos Ebas, que são comemorações também, que vai mais gente, né? E existem as, as viagens programadas pelos amigos mais próximos, né? É, a gente programa, ah, não está tendo nenhuma viagem, a gente programa com esses amigos, vão alguns casais e viajam. E viagem que a gente vai sozinho também, né? Nós já programamos algumas viagens que não deu para as pessoas irem, nós somos sozinhos. Mas para quem anda de moto, fazer uma viagem sozinho é um pouco complicado às vezes, né? Porque sempre um tá ali apoiando o outro, né? Mas eu e o Luiz a gente faz, a gente não quer viajar, a gente se programa, né? É, a gente faz a programação de roteiro, de hotel, a gente faz as reservas, vê o caminho melhor, o caminho menos perigoso, vê as roupas. Ver tudo isso, né? Todo
0: final de semana vocês
1: viajam? Nem sempre, Tereza. É, depende muito do local, do dia, ou, é, é, ou aquilo que eu falei. Às vezes, se a gente tem um compromisso inediável com uma família, uma festa, uma comemoração, a gente fica, né? Mas, normalmente, eles fazem os passeios, que eles já determinaram que é de 15 em 15 dias, né? Então, tem um passeio. Ah, vamos tomar um café da manhã no... Ali no Serra Azul ou lá na Castelo Branco, no Shopping Catarina, enfim, sempre tem uma programação. Descer a Serra de Cunha, subir, é, é, passeios próximos a São Paulo, né? que tem viagens que a gente... Olha,
0: eu gosto muito de moto, sempre gostei muito quando era mais nova. Não, nunca pilotei, né? Porque eu não sei dirigir nem carro, que dirá moto, né? Mas eu sempre gostei de, de andar na garupa. Mas eu tenho um problema com moto que eu morro de medo. Mônica, qual que foi a, a viagem de maior furada assim, que vocês já fizeram?
2: assim, que Aquela viagem assim que... Deu tudo errado. Nada deu certo.
1: Olha... Na verdade, foi uma que a gente foi para Parati e a gente acabou indo pela Serra de Cunha. Até comentei com a Tereza, foi a que eu mais, assim, fiquei apavorada de serra, sabe? Aí choveu muito, foi um final de semana de chuva, uma serra difícil, uma estrada difícil, que realmente deu muito medo por causa de segurança. Em geral, a chuva não combina com moto, né? Não, não combina, não combina. Mas é, é, é que assim, você tá na moto, choveu, você tem que seguir, né? Nós fizemos uma viagem pra Uberlândia com chuva, foi terrível. Foi a primeira viagem com chuva que eu fiz, Para mim foi muito complicado, porque a chuva dói. A chuva dói muito quando ela chove forte, você andando ela bate, né? Eu falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, né?
0: Você, você já viajou de moto?
1: Eu não, tenho pânico de moto. Você também?
0: Você e a Sandra? Eu a Mas eu já viajei, eu já viajei de moto. Eu já viajei de moto. Aí você tem medo, mas enfrenta o medo. Distâncias, não distâncias assim como a Mônica, provavelmente, já deve ter feito, que faz isso com frequência, mas eu já viajei uns 200 quilômetros de moto. Numa garupa de Nossa, moto? Nossa, Sandra, tudo é.
2: isso, Sandra. Pra mim é bastante é Sandra. Agora você Há conta. muitos
0: anos, né? Há muitos anos. É que eu tive um namorado no passado... Que vocês devem lembrar que praticamente foi o único, <risos> não o único, mas. Aquele que a gente não diz o nome.
1: Aquele que a gente diz <risos> o nome. Não... É. aquele,
0: aquele, não... aquele, Sandra. E ele tinha moto. E, e eu fui algumas vezes para casa dele e a gente saía de moto. Quando eu estava lá com ele, a gente saía de moto, ia para as outras cidades e passeávamos. Então eu fiz ah, várias assim, viagens Eu Uma viagem
2: assim pertinho, eu já andei. Mas é... eu tenho pânico. É, mas a gente
0: foi, chegamos a viajar uns 200 é, Mônica, nós não somos uma família de aventureiros como você. Não, a Bel também não. nunca viajou de moto. Nunca viajei. Né, eu já, pilo, já, já pilotei eu a moto do Paulo. nosso curta. irmão mais novo, gostava de moto. Né? Nosso irmão mais novo tinha Paulo moto. gosta de Nosso acabar. irmão e mais novo gosta de moto. Eu já pilotei a moto dele, era uma moto até grande mas eu tenho muito medo eu, eu, eu mesmo com ele quando ele me dava carona pro trabalho que eu estava sem carro
1: eu ia gritando para ele, vai devagar vai devagar, vai devagar eu tinha muito medo de moto, tinha muito medo eu me lembro que eu andava eu com meu amigo Edilson não tinha medo
0: meu amigo Edilson também tinha moto, eu andava com ele não tinha medo, eu tinha muita segurança nele mas de resto sempre teve medo então, nós não somos uma família de aventureiras nesse não. sentido, de motociclistas. Ah, assim, eu, eu acho que se
2: fizer isso de carro, de sair para viajar, é. tudo bem. Se mas é assim, de moto...
0: É, toda vez que a gente está viajando, sei lá, de carro, daí a gente passa naqueles postos no graal, assim, tem aquelas... 20, 30, é. né, motos grandes, aquela coisa assim, o meu marido fica doido, ele fica doido, ele, ele gostaria de fazer, por exemplo, sair daqui e ir até o Alasca, se deixasse de, de moto, ou de Fusca, eu ou tô, de Pumbi, Eu não, não vejo o Geraldo fazer isso. <risos> não, eu também não vejo.
1: O é, que eu é. acho ruim
0: é. de, de viagem não. é que você fica na mesma posição muito tempo, aí você começa, aquilo chega a uma altura que a hora que você vai
1: descer... Você tá travada, aquilo você já... Não... Sim. Como é que você faz,
0: Mônica, para não ficar travada? A
1: coluna, Mônica. Olha, eu e o Luiz, nós descobrimos um, um rapaz que ele faz... Ele, ele melhorou muito meus bancos das motos quando foram trocadas, né? Então, a gente fez um banco muito bom. E ele coloca uma espuma legal, ele, ele mede o seu tamanho, a gente fez de acordo com a nossa altura, coluna, então o nosso banco... Você tem um banco cansa. personalizado. Personalizado, é. Não vou te dizer que, que não cansa, cansa, cansa sim, mas entre aspas, não dá aquela dor de ficar, sabe? Nossa! Mas eu e o Luiz, a gente tem por hábito, e mesmo essas viagens que são pequenas, de 100, 120 quilômetros, dá pra gente aguentar. Agora, quando a gente faz uma viagem longa, a gente vai parando, porque ninguém aguenta mesmo. Cansa e cansa muito, bastante. Mas a gente levanta, alonga, toma um café, se refresca e volta, e passa. Então dá para ir bem. Agora, quando a gente foi para a Foz, estava muito quente também, muito calor, e incomoda um pouquinho o calor, por causa das roupas que a gente usa, né? Então incomoda. Ô, Mônica,
0: uma coisa que eu gostei que você falou, a gente estava conversando antes do podcast, que você falou que vocês aproveitam a jornada, né? não só o destino. Isso é muito não, legal. a
1: gente aproveita, é. nossa, a gente para, e vê se eu vejo alguma coisa bonita na estrada, o artesanato, ai, vamos dar uma parada? Vamos. Que nem quando nós voltamos na segunda-feira, nós fomos almoçar num restaurante muito legal, Ali de Mons de Iguaçu, que tem um peixe muito bom, uma comida muito boa. Então, como era metade do caminho, a gente parou, almoçou, degustou. Então, foi uma coisa muito boa. Eu e Luiz, a gente para muito. A gente vai sempre curtindo também. A partir do momento que a gente sai para viajar, e nós temos uns casais mais próximos que têm o mesmo pensamento. Então é muito bom viajar com eles nesse sentido, né? Porque a gente pensa igual.
0: Eu achei muito legal ali que você falou do que parou pra ver artesanato e tudo. Eu só tenho, eu tenho dois problemas com esse passeio de moto. A aventura eu acho que eu gosto. Eu acho até que, é que assim o estilo de vida que eu tenho hoje é, não comporta. É, talvez... Eu acho, mas acho difícil, porque meu marido acho que ele não compraria uma moto. Mas é, tem Seu dois problemas. Não tem coluna para isso. Meu é, marido não tem coluna para isso. Nem eu acho que eu tenho mais coluna para isso, mas tudo bem. Mas teria dois problemas aí que você falou que eu acho que são meio intransponíveis. Uma é a questão da bagagem, porque eu levo metade não. do meu trabalho. Ah, você não sabe, Mônica. <risos> ela oh, vai passar meu. um final de semana em São Paulo e ela leva uma mala de 32 quilos. Nossa, não, 23. Aí para... é. Não, aí 23. ela para nas barraquinhas,
2: ela quer comprar tudo, Mônica. Ah, ela... seria com, carretinhas, carretinhas. com carretinhas.
0: Esse é, seria o outro problema, porque eu gosto de comprar milho, melancia, eu queijo, sei. tudo que tiver na beira vai da estrada. artesanato. Vai ter que ter uma moto é com carreta. Ou um motorista com é carro atrás pra caridade. Mônica, o que que você leva na sua mala?
1: É, então, eu aprendi também, porque eu sempre, quando viajei, sempre levei muita roupa, né? E dessa última vez, eu só não acredito que você vai levar só essa mochila. Eu falei, é, agora eu é só isso, não vou usar mais. Eu aprendi já como fazer minha mala. Então, para essa viagem, o que que eu levei? Uma calça jeans que eu fui. A gente tá falando de uma viagem mútuo. de três dias, né? A gente tá três falando de uma, dias, três né?
0: dias do 7 de setembro, né?
1: É, Nossa, sete, levei uma bermuda... É, 7 de setembro foram três dias, né? Nós viajamos sexta, ficamos lá sábado, domingo voltamos segunda. Eu levei pouquíssima roupa, mas o suficiente, sabe? Mas você tem que... Eu sei como que é que eu era assim também. Eu levava uma mala enorme, mas você muda, né? A gente se desapega. Então, o que, que é muito bom para quando a gente viaja? Essas camisetas hoje de, de UV, de ginástica elas são seca leves, rápido, elas ela são amata. confortáveis, secam rápido. Você... Secam rápido, você lava, seca. Então é uma massa dessas daí para passear. E para voltar, uma para voltar. Levei um vestidinho para por à noite, comer uma pizza, tal, porque é uma roupinha prática, gostosa, calor. Lá tava quente, então levei para ler para vestir. Levei uma calça um pouco mais fusou assim, para ir na Serra da Canastra por causa de bicho, né? Então, contei muito mato, eu fui com uma calça, assim, de, 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 de fusô. E foram as roupas que eu levei. Voltei com a calça jeans, o casaco e a blusa que eu tinha ido, eu lavei. Então, pouquíssima roupa, A gente não precisa de mais. E necessaire, é você não... leva o
0: que na necessaire?
1: É ah, eu levo bastante coisa. É o mais pesado que eu tenho, porque eu levo shampoo, creme, protetor solar... Levo repelente, levo creme do cabelo, além do, do shampoo e Como é que fica o cabelo, cabelo depois, da... depois de uma viagem? Ficou duro. Ele, <risos> ele, ele fica duro, ele fica difícil. Se não tem secador, olha, você tem que ter um creminho no cabelo, um creme de rosto, um de mão, uma pomada para picada. Sempre você tem que ter alguma coisa. Então, o necessário ele é bem completo. Fora os remédios que a gente leva, né? Leva spray, porque às vezes dói a coluna também, né? Não é só... Coisa boa, a coluna também dói, viu, Lúcia? A gente tem uma coluna é, que dói é. um pouco, né? É. A gente leva spray para coluna, leva tudo isso para que vai no necessário. E qual a viagem mais longa, Mônica, que vocês fizeram? A mais longa que eu acho que eu fiz hoje foi a Foz do Iguaçu, que é uma viagem longa, são 1.200 quilômetros. Eu nunca tinha feito tão longe assim que a gente fez em dois dias, né? E a gente está programando Uruguai agora, né? Que é um pouquinho mais, né? Mas uma viagem longa foi o, a Foz do Iguaçu, que eu acho que foi mais longa e mais quente, né? Porque passou de 600, já foi para 1.200 quilômetros, né? Que a gente foi de, de moto. E vocês foram
0: sozinhos ou foram em grupo?
1: Nós fomos sozinhos, porque não tinha ninguém para ir, a gente queria ir, queria ir, não calhou, assim, agendas, né? De um, de outro, nós fomos sozinhos eu fiquei, mas a gente deu tudo certo. Foi, foi bom, foi gostoso. Ô, Mônica,
0: você falou que a primeira moto que o Luiz comprou foi uma Harley, mas vocês não uma estão Harley. mais de Harley porque ela não é, não é ideal para essas viagens que vocês fazem, é isso?
1: Não, não. Na verdade, é uma moto muito bonita, muito estilosa. Foi uma das motos mais bonitas que o Luiz teve, foi a Harley, né? Mas aí depois nós trocamos o um modelo da Harley, né? Ah, vamos ver se a gente essa moto trepida trocamos ficamos com uma outra Harley um tempo aí depois a gente foi para BM maravilhosa foi para mim a moto mais confortável né porque ela é mais alta é a Big 3 mas agora já veio mais a idade ela é muito alta mais pesada a gente comprou a Boulevard 1500 que ela é mais silenciosa mais macia e a gente está gostando bastante foi a primeira viagem que a gente fez com ela que trocou agora, né? Mas eu gostei da moto, achei boa.
0: Você acha que esse estilo de vida que você e o Luiz adotaram, ele é importante para o seu casamento em que nível ou ou não é, ou não não é relevante, quer dizer, vocês são hoje um casal feliz, realizado, não sei o quê, por, por conta desse estilo de vida, você acha? Não, que que como é que qual que é o impacto
1: eu acho que sim, porque a gente, desde o começo, eu, e o Luiz, nós sempre fomos muito parceiros, né? A gente, desde que se conheceu, a gente teve uma parceria muito grande entre a gente, né? Agora, é, o casamento, eu nunca tinha casado, né? E para mim foi uma surpresa casar, né? Com 46 anos, 40, 48, né? Mas. É, é muito bom pra gente, sabe? A gente se dá super bem, nossos amigos são ótimos. É, é muito bom. É bom porque a gente está sempre passeando, saindo, tendo pessoas para conversar. E quando a gente precisa se aquietar, a gente se acata também, né? Não, nem sempre está nessa né, loucura, assim. Mas é bom. É muito
0: Ô, Mônica, a conversa tá super legal assim, mas a gente já tá dando o um, 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 um tempo aqui da gente mudar de assunto. Eu só queria que você desse dica para quem quer começar. É, por onde começa? Já compra uma Harley de cara? Compra uma Boulevard? O que que faz?
1: Olha, <risos> também, né? É, Abiso não dá para essas viagens, né? Olha, primeiro lugar, eu acho... É, tem que ver... É, por exemplo, o Luiz sempre gostou desse tipo de moto, que é essa da Harley, né? Então é uma moto para um começo para você sentir como é, como não é. Ou depende um pouco de gosto da pessoa, né? Tem pessoas que podem começar com a BM também. Então eu aconselharia se fosse começar. É com uma a várias vezes como ajuda. É, é mais fácil. Enfim, e, e, e se associar a um motoclube. Porque lá você vai aprender muito. Quando a gente entrou no motoclube, a gente aprendeu muita coisa, né? Então, você troca ideias, você conversa, você viaja junto. E assim você vai sempre mudando e aprendendo, né? Eu acho que é bem importante isso, né? Para quem vai começar. Eu queria fazer é, mais uma todas pergunta, Todas as marcas de moto têm um motoclube. Então, você pode se associar. A Harley tem, a BM tem, a Suzuki tem. Então, você vai experimentar. O bodes do asfalto é só para su Suzuki ou não? Não, os bodes do asfalto, na verdade, é um motoclube que só maçons podem entrar. Ah, entendi. Então, ele, ele seria de... da maçonaria. Agora né? que eu entendi. É, por isso que eles são os bodes do asfalto. E ele é, ele é do Brasil inteiro. Ah, então, entendi. O Brasil inteiro tem o, os bodes do asfalto. Então, tem Curitiba, São Paulo, Rio... Nós somos para a fase do Iguaçu, conhecemos pessoas lá. E tem os requisitos básicos para entrar lá. Você tem que ter moto, você tem que dirigir isso ser maçom. Ah, entendi. E é, e é isso que, que é o motoclube. É, né, existem
0: mulheres sozinhas que vão nesses passeios ou só casais ou só homens? Existem, então, mulheres sozinhas? No
1: nosso motoclube, não tem mulher sozinha. Mas existe um motoclube que se chama... The Hold of Ladies. Ai, que Elas são todas bonitas de BM. É. Elas andam sozinhas. E, e eu entrei no grupo da BM que tinha uma que pilotava uma BM. E no Bodes do Asfalto tem uma que ela é na, que ela é esposa do do, do Antônio, ah. Ah, do Casile, sei lá. E ela dirige moto e muito bem. Ela veio dirigindo a moto de um outro Bode que teve que voltar de avião. E moto pesadona, ela veio e veio muito bem, a Cida. Ela é bem craque para dirigir. Então existe, existe... Mas sozinha, não. Normalmente vai de companhia. Ah, tá. a pa... tem, tem a parte que ela vai com a moto dela e o marido com a moto dele. Tá se abrindo mais, né? As meninas estão começando a tirar carta e sair de moto, sim.
0: A gente agora, é, como todo episódio, a gente fala de um filme que marcou a nossa vida. E, na verdade, o filme de hoje, ele... Vai marcar muito a vida das meninas de hoje, né? O filme que a gente vai comentar aqui vai marcar muito a vida das meninas que estão em hoje 13, 14, 15 anos. E o filme é. que a gente escolheu para falar, que tem a ver com aventura, com mulheres aventureiras, é o Moana, um filme de 2017. Quem vai contar para a gente um pouco do Moana é a Mel. Fala aí, Mel. O horizonte me pede Eu tenho filhas meninas com 11 anos, Moana. Então, nós assistimos no cinema até esse filme. É um filme é, maravilhoso, uma animação maravilhosa, porque ele conta a história da Moana, que é uma princesa lá do Havaí, e que ela faz uma viagem né? em busca de salvar o povo dela, porque eles já estão com problemas de alimentos. Existe toda uma, uma crença lá que foi porque o Mal, que é um, um herói também, ele. Roubou o coração do Teppich, que é tipo uma ilha. É interessante porque é muito. É, é muito, como falo assim, muita imaginação, né? Mas o legal da Moana é que ela é uma princesa da Disney que não tem um príncipe. Maui não é o príncipe dela, Maui não vai salvá-la, entendeu? Ela que vai salvar o povo, né? E levando esse mal e para devolver o coração de Tepi. Muito bem. Esse foi o filme que marcou a nossa vida. E para encerrar o nosso podcast de hoje, vamos falar das dicas maduras da semana. E eu vou começar com a Lúcia, que tem dica hoje. A Lúcia nunca tem dica, Mônica, mas ela hoje ela tem.
1: Dicas
0: maduras da
2: semana. Ah, não. Hoje tem. Tenho... Ô, oh, Tereza, quem disse que eu tenho dica? Oh, não. Como a gente estava falando de heroína. Minha dica é assistir o desenho animado valente, né, não é o valente, é o desenho valente. É a história também de uma heroína, de uma menina, né, que ela é ruijinha, toda linda, mas ela, ela não quer, o pai dela quer coisas para ela, a mãe dela quer coisas para ela que ela não quer, de princesa. Ela quer ser, assim, é, é, seguir o destino dela, então ela tem os desafios lá na aldeia dela, e ela quer competir, o pai não deixa, então tem todo esse atrito com a família. Mas no decorrer do filme, a mãe dela, é, eles são caçadores de ursos, né? E a mãe dela é, se transforma no urso e aí ela tem que salvar a mãe dela, é. que é um urso. E é bem legal, porque é o encontro dela é. com a mãe dela, né? Então, assim, ela passa a entender a mãe que... No, que ela não entendia. Muito
0: legal a Lúcia ter dica e muito legal ela muito falar legal. do filme Valente. Muito obrigada, viu? É, muito legal. Quem quer falar agora? Mel, Sandra, Mônica? Levanta a mão. Eu não tenho dica essa semana, mas eu posso é, mandar uns pra gente? Ah, pode. Então, porque hoje o dia que nós estamos gravando é o dia do médico veterinário. Então, eu queria mandar parabéns para todos os meus colegas. É, o parabéns, veterinários. você é veterinário. Ai, galera, parabéns, é. Mel! E... É. Parabéns para o Paulo, é. nosso é. irmão também, que é caçula, nosso irmão caçula, Paulo. também veterinário. Parabéns, Ai, meu que legal! Nosso irmão para todos os meus colegas veterinários. Para minha amiga Bela, que Então eu queria bom. mandar um beijo para todo mundo. Hoje eu abri mão de dar a minha dica só para mandar beijo para essa pra maravilhosa do Marcelo Álvaro, também Bé, veterinário. Beijo para todos. Isso aí. Sandra, qual a sua dica? Não, A minha dica é quando você faz aquele bolo ruim que não dá para comer, e comigo acontece bastante, porque eu não sei o que acontece com os meus bolos, mas tudo bem. Não tem aquele bolo que você esquece um pouco no forno, aí ele fica esfarelento assim? É, aqui em casa acontece bastante. Então, para não, não, não jogar o pobre do bolo fora, é, eu faço tipo um bolo de pote ou um pavê de, de, de bolo. Em vez de você colocar a bolacha, você põe o, o bolo. Então, é o, é o mesmo sistema, do, mesmo sistema do, do pavê, vamos dizer assim. Você vai, esfarela no, na, numa, numa taça individual ou numa taça grande, esfarela o bolo embaixo. Aí você põe alguma coisinha para dar uma umedecida, porque, por exemplo, geralmente se passou do ponto, ele vai estar tá meio seco. Eu fiz um essa semana que era um bolo de chocolate e eu coloquei é, kirsch para dar uma umedecida, mas pode ser um, um licor alguma coisa alcoólica que fica bom também. Aí coloca uma camada. De recheio, que pode, depende do bolo que você faz. Esse que eu fiz, o último que eu fiz, eu fiz uma camada de um, de um creme branco, uhum. aí coloquei mais uma camada de, de bolo e uma camada de uma calda de frutas vermelhas. Aí você vai intercalando até chegar no final. Eu nunca estou o Mônica, você tem alguma dica para nós?
1: Então, é, dica de, de comida sim. Oh, ah, eu, de, de passear coisa. e comer fora, sempre tem uma dica boa, né? Hum. É, eu gosto muito de tomar um choppinho e comer uma coxinha no frangó, hum. na Frigideira. Ah, adoro óleo, o frangó! Eu, eu acho que é uma coisa tão gostosa. Melhor coxinha é, de mãe, São Paulo, é o frangó. É a melhor coxinha de Pô, São T. Paulo. você né? nunca me levou. <risos> Ah, vamos lá, vale muito a pena. E parece que você está no interior, né, Tereza? É. Na cidadezinha de frente da igreja. Boa dica, boa le...
0: olha, boa dica o Frangó, quem, quem mora em São Paulo, vai passear em São Paulo, tem que ir ao Frangó, fica no bairro Freguesia do Ó, num lugar espetacular, as melhores, melhor carta de cerveja de São Paulo, melhor coxinha de Deixa eu dar minha dica. A minha dica é uma caipirinha que eu bebi lá em Ilhabela, no bar do Alemão, na Praia dos Castelhanos. Não sei se a Mônica já foi. É caipirinha com folha de mexerica. Eu nunca tinha bebido, bebi duas de uma vez, assim, que é
1: muito <risos> boa. bom. <risos> <risos>
0: E eu achei a receita na internet, então você macera as folhas com um pouco de gelo para soltar o suco, fica com, com gosto e cheiro de mexerica, fica Nossa, uma delícia. Nossa,
2: Tereza! E viu? aí você coloca o suco. suco
0: de limão na vodka e mais gelo e pronto, está pronta cara caipirinha. Não fica amarga, Tereza? Não fica. Não fica amarga, fica uma delícia, uma delícia. Com folha de mexerica fica com Folha mexerica, de mexerica
2: com limão, então Tem que associar o limão é, O limão dá tá o caldo, suco de né, limão.
0: Lúcia? Senão fica só um monte de folha macerada É, uma delícia Estamos no fim, no fim, no fim mesmo Do nosso podcast Já passamos aqui o nosso tempo Queria agradecer Obrigada, a amor. Mônica de Freitas Advogada em São Paulo Que hoje contou como ela e o Luiz Viajam pelo Brasil de moto Uma Boulevard da Suzuki
1: Mônica, muito obrigada, adorei conhecer a sua história. Obrigada mesmo. Eu gostei demais de conversar com vocês e sempre escuto e tenho vontade de participar. Hoje eu já participei, foi muito ah, bom. Agora, Mônica. Foi ótimo. <risos> é, a gente já estava combinando há um tempo, né? Que bom que deu certo. Obrigadão, viu? É, deu tudo certo, imagina. Obrigada, obrigada Lúcia, dele. Mel,
0: Sandra, até a semana que vem. Obrigada a
1: todas. Beijo, tchau, tchau. Beijo, obrigada, tchau. beijo.
0: Obrigada, Mônica. Isso. Gente, tá. esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. A gente volta na próxima semana com mais um convidado especial para falar de mais um tema de interesse das Mulheres de 50. Muito obrigada e até a próxima semana. Beijo a todos. Tchau. Mulheres
2: de 50.